Und mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 21. Mai 2022. Und das ist die Show 499. 499. Das Thema von heute. To have and have not. Multitasking geht nicht mehr so gut. Ich habe es gedacht und hätte mir den Schieberegel auf und abschieben. Dann mache ich ihn durcheinander. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen später ist jetzt da als normal. Es ist jetzt Mittag am Eis. Normal mache ich es vor dem Mittag am Samstag. Wunderschönes Wetter draußen. Aber wie so immer, ist heute Morgen gar nicht da wieder mal so gedacht. Ah, schnell mal noch den Pi-Hole, die Software, die ich habe, zum Adblocken. Schnell updaten, das ist normalerweise kein Thema. Normalerweise tun wir da schnell mal, äh, äh, ja. Docker-Pull und dann Docker-Restart und die Sache gemacht. Und dann denke ich, das ist auch normal so heute. <lacht> und dann heute natürlich genau nicht so gelaufen. Der Server ist nicht mehr richtig. Also ist aufgekommen, der Pi, aber sie User Interface nicht. Und äh, dem Fahrzeug, ja, und dann geht man doch tausendmal den falschen Weg. Und äh, die falsche, man schaut die falschen Sachen an, man es nie gesehen hat. Und äh, ja, schon da kommt aus, dass der Raspberry Pi mit dem alten, der Docker-Version, die ich habe, hat das Problem mit, äh, mit einer Library underneath, also mit einer Library, die im Zusammenhang ist, auch mit Zeit und so. Also der Indikator ist das, wenn man nach auf der, auf, äh, in das Docker-Image hineingeht und dort die Zeit anschaut, merkt man, dass die Zeit vollkommen als Datum vollkommen durcheinander ist. Das ist eine Grundidee. Und ich habe einfach wieder, äh, bin zurück auf die alte Version und da gibt es Hacks, um das zu machen. Wir könnten einfach nur eine Docker-Version vom Raspberry Pi auf dem alten ersetzen. Ja, da habe ich mir überlegt. Das ist sicher eine Stunde gegangen und nur passt an dem Zeug. Ich habe genervt gehabt. Äh, aber gut, wir haben auch selber die Schuld. Irgendwann mal, mal für die Leute. Man ist schon nicht cool, die Raspberries haben und so weiter. Aber das ist ja schon alt jetzt. Das ist ein alter 3B und irgendwann müssen wir den mal ersetzen. Dann müssen wir neu, müssen wir zu viel zu machen. Und lassen das alte Zeug laufen und laufen und laufen. Man denkt immer und hofft immer, es läuft. Und äh, ja wieder mal in Erinnerung, dass ich könnte mal etwas umstellen könnte. Ich habe schon mal gesagt, ich kann ganz allgemein, wenn man überlegt, also mir Raspberries rausschmeißen, die ich für die verschiedenen Lösungen und einfach die einen anderen Server mir zu tun. Äh, aber das ist sicher mal ein Thema für einen anderen, für einen anderen als Alex. Den habe ich gerade gemerkt, ist 499. Wahnsinnig. In zwei Wochen. Oder vielleicht auch drei Wochen, ich weiß nicht genau. Gibt es 500, aber ich habe schon ich denke, letztes Jahr habe ich das also wieder einen Albtraum gehabt. Und zwar geht sie wissen, vielleicht wissen sie es auch nicht, ich bin jetzt so Fan von Geburtstag feiern. Ich jetzt auch immer so ein bisschen, äh, wieso? Wenn so, ja. so der Moment, wo du im Restaurant bist und dann die Familie da aus dem Kellner sagt und dann kommt die ganze Bande an und gratulieren, dann ist es so ein bisschen, da fällt mir ein ein. Ich habe erzählt, als ich geflogen bin, war also genau das Gleiche. Da ist, äh, bin ich geflogen auf, äh, eben auf London und habe hier Geburtstag gehabt. Und äh, das hier, wie hat das denn die United gewusst, keine Ahnung wieso. Also der Meter der Cabin ist gekommen und dann hat die Stewardess gratuliert und dann sind sie nochmal gekommen. Sie sollten etwas singen und ich, nein, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Äh, und äh, schon gut, schon gut. Und dann der größte Gag war, wie ich wollte. Undercover bleiben, es nicht so wollen, erwähnen. Es war nachher noch, gewesen, dass dann, äh, sie dann vergessen haben, das Nachtessen zu bringen. Und es war auch brutal peinlich, gewesen, ganz klar. Aber äh, eben darum, äh, darum vielleicht Partner für uns, ist vielleicht 500, aber wir haben keine grossen Festivitäten. Ja, das zu dem. 
Äh, dann aber zum Thema von heute, weil äh, To Have and Have Not. Ich muss noch vorher müssen nachschauen, den Titel. Das ist ein Titel von einem alten Film oder einem Buch von Hemingway. Geht einfach darum, die einen haben es und die anderen haben es nicht. Ich finde das schon ein gutes ein guter, guter Titel für heute, das ist wirklich da, der rote Faden, der Hopfeli, wo ich für die Amerika durchgeht. Wir fangen mit äh, To Have and Have Not. Es <lacht> ist mir aufgefallen, wie ich letztes Mal auch wieder auf ein paar YouTube-Videos hingewiesen Aber ich überlege mir nie, dass wenn man auf die YouTube-Videos draufklickt und keine App Subscription hat, wie ich habe, dann sieht man Werbung. Und äh, ich bin verschrocken, ich habe draufgeklickt in meinem Safari und ich brauche ja für YouTube ich den Firefox, da mache ich im Safari rein. Sprich, da bin ich nicht eingeloggt, dann klicke ich drauf und dann kommt eine Scheißwerbung und denke, Scheiß, Scheiß, Scheiß. Weil erstens mal, äh, ja, interessiert mich die Werbung nicht. Und zweitens, der arme Kerl, der die Werbung zeigt, der muss mir jetzt etwas zahlen, für das ich fluche über die Werbung, weil auch Grund falsch ist eigentlich. Also eben da, to have, also ich have not, ich komme keine Werbung über, bin gerade davon um da und äh, die 12 Dollar im Monat lohnt sich im Moment noch, also sind es 13 Dollar, also wie viele zahlen, lohnt sich im Moment noch, aber langsam ist das schlecht, aber ich schon mal gesagt habe, also auf YouTube, die viele von den YouTuber werden müde und sind, ja, gibt immer weniger und weniger Sendungen, die wirklich gut sind. Also äh, das zu dem. Dann eben, Entschuldigung, aber äh, die Videos sind immer noch gut, hoffentlich. Und äh, ich glaube, wir sind viel, viel von euch noch gewohnt. Ich bin gespannt. Lass mich doch wissen, ob ihr auch noch Werbung, ob ihr auch werbefreie YouTube-Version habt. Ihre Bewerbungen sind. Sandra hat ganz coole, äh, ja, ich finde es cool, wie bei uns. Ich bin rumgefahren, meine Schwester ist da im Lande, gewesen, ich will sagen, und sind wir rumgefahren in der Gegend. Dann sind wir ein paar steile Straßen gefahren und Sachen anschauen. Und äh, an der Autobahn entlang hat es viel jetzt so Werbung von Apple. Ähm, gibt so ein iPhone vor dem Kopf und dann eben wegen Privacy, dass man das iPhone haben Und ja, ich finde es nach wie vor eine gute Werbung. Ich finde es vor, also gute Werbung. Ich finde es wirklich ein gutes Thema, obwohl die Leute es immer nicht realisieren. Aber da hat auch Apple wieder die Woche einen, äh, einen Film rausgegeben, so einen Kurzfilm, den Link auf meiner Seite. Muss ich das nochmal visualisieren. Das ist einfach da, wo die Leute eben nicht merken. Die haben mit Schwester geredet und sie auch, ich bin doch gleich, wenn die das sammeln, ist doch gleich, wenn die da und da wissen. Und man kann gleich gerade Tagesanzeigen, was gerne mehr. Es ist verschrocken, man sieht, ich glaube, 30, sicher 30 Ad-Networks. Wenn ich auf Tagesanzeige gehe, lasse ich da mit. Und äh, dann eben in dem Film, wenn man bewusst, wie einfach, ja, alles da, was du machst, wird alles versteigert im Hintergrund. Eben, du musst so 30, sind alles so, also nein, im Prinzip, ja. Wir sind im Film zeigen, das sind, nachher sagen, hey, welches von, welche Werbung wir schalten, wer, wer will wissen, wo der Marcel im Moment ist und was er auch im Moment macht, da ist, äh, der kann meistens der kommt Werbung über. Und das ist ja eine faszinierende Technologie, weil das, das laufen die, Ak die Auktionen laufen ja in Untersekunden, in Millisekundenumfeld, wo ihr eure Daten, da, die ihr ständig hinterlöhnt werdet, die versteigert. Aber es äh, ist mal schön, wenn man es mal sieht. Es <lacht> ist mal schön, wenn man so visualisieren, dass eben, ich habe letztes Mal gesagt, wie der andere, der bei Amazon seine Daten geholt hat, mit dem 174-Zip-Files bekommen hat. Aber ich will mal so merken, was, äh, ja, ist mir schon gleich, aber wenn man es mal sieht, was da alles versteigert wird von meinen Sachen, ist das schon wieder ein bisschen, ein bisschen beängstigend. Auch heute habe ich wieder genervt, hat er von einer ganz bekannten Audiofirma, die so Audio-Interface macht, die heißt Universal Audio, das ist ja bekannt, auch sehr teuer, das Zeug. Und jetzt das Programm rausgeben, da kann man jetzt Plugins, kann man da äh, für 20 Dollar im Monat, kann man ihre Plugins kann man haben, die eigentlich sonst nur mit, äh, mit der Hardware kommt. Aber die kann man jetzt auch als eine, die die Hardware nicht kauft, die die Hardware nicht vermag, kann es doch die, äh, die haben für 20 Dollar im Monat oder für 230 im Jahr. Nein, nein, warte, das wäre ja 20. 
also weniger. Oder eigentlich 100, sorry, 140 im Jahr oder so etwas. Ich habe gedacht, dann muss ich ja, ich schon billig, um es für das Jahr kaufen. Aber auch da habe ich gedacht, cool, ja, mal anschauen, ich kann es zwei Wochen ausprobieren. Und ich fand, ja, klicken wir drauf und dann muss man erst Schritt kommt, muss man, da, muss man äh, das E-Mail eingeben, damit man dann weiterkommt und man kann auswählen, ob man das, das Monatliche will oder das ganze, das ganze Jahr. Und dann habe ich das E-Mail eingeben, draufgelegt. Ja, und es ist nicht passiert. Und dann wieder, nicht passiert. Ich dachte, ja, ist mein Gmail, eine andere Adresse, nicht passiert. Nicht passiert. Bis ich immer auf die Idee gekommen ja, ich könnte einfach mal Pi-Hole ausschalten. <lacht> Pi-Hole ausschalten, eben meinen Adblocker und dann nochmal versuchen. Nochmal die Seite laden und versuchen. Und äh, ja, ich voilà, hat geklappt. Ich habe nachher durchgeschaut. <lacht> Zuerst einmal durch Pi-Hole und da sieht man doch, dann ist ja klar, wer alles kontaktiert wird, wenn ihr da jetzt dort äh, eure E-Mail-Adresse eingeht. Von Twitter, über Facebook, über äh, Google sind doch alle dabei und auf jene andere, unter anderem auch Spotify, äh, Shopify, wo auch wieder ihre... Also es ist auch da wiederum... Ich würde doch denken, ich tue jetzt da etwas, ich würde einfach nur bei dir, ich würde dir jetzt 20 Dollar im Monat zahlen, damit ich das machen kann, das ist doch ein fairer Betrag, wo ich zahle, aber du musst meine Daten gar nicht weiterverkaufen. Und das ist einfach dann wiederum genau das, das hat mich angeschissen. Vollkommen angeschissen eigentlich, weil ich denke, komm, du bist ja so eine super Firma, die man liebt, die teuer ist und so weiter. Wieso musst du jetzt mich, wenn ich mit dir sein up mit dir einen Vertrag machen will, dir will Geld geben, wieso musst du jetzt da immer noch all die anderen alle reinbringen? Wieso muss ich da jetzt Google an? Wieso muss Google da wissen? Facebook das wissen, Twitter, all die wissen, dass ich mit dir etwas mache. Also gut, wir sagen dir dann, das sind nicht mir, da ist Shopify darunter, der Markt, der das verkauft. Äh, der Shopify, der immer muss ja auch etwas kaufen, ist der, der Warenkorb. Trotzdem ist absolut abstoßend eigentlich, ist wirklich abstoßend. Mensch, wenn wir da Es ist absolut abstoßend, dass das so kommt. Und das nervt mich schon. Aber darum, schaut das Video an. Äh, und da gesehen, die noch ausgeschaltet. Also Facebook hat jetzt gewusst, dass ich das angeschaut habe. Jetzt neu gesigned up bei ihnen. Aber äh, ja, das ist einfach furchtbar. 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 Äh, ja, wenn man gerade eben, schaut das Video an. Einfach wieder mal so realisieren, was da im Hintergrund läuft. Das ist einfach dem, wenn man das mal sieht, denkt man, ich finde doch nicht alles so cool, was alles im Hintergrund läuft. Sonst selber gute Werbung und äh, nach wie vor, ich glaube, gibt keinen Grund im Moment, kein iPhone oder ein Apple-Produkt zu haben. Weil es ist vor allem das wenigste Schlimmste. Aber um doch weiter. <lacht> und sage jetzt ja nicht, to have and have not if Max nicht das iPhone. Sage das nicht, weil man letztes Mal darüber gekriegt hat. Dann das andere war auch interessant gewesen, wegen den have and have not. Ich glaube, es hat eine Karte, ich glaube, beides Karte, have und have not. Gehabt. Einen guten Artikel im, im MIT-Journal. Äh, über einen, der gefunden hat, hey, aber da mache ich den NFT-Markt anschauen, da, die Non-Fungible Tokens. Ist auf OpenSea gegangen. Ja, ich bin auf OpenSea gegangen und ist klar, ich habe doch nichts von diesen Sachen gesehen, weil dahinter ist alles den Google, wo die, die Sachen surft und ja Google blockiert für die. Also da wiederum, ich gehe auf OpenSea, man wird mit denen, das ist eine Plattform, die einem die Sachen verkauft und äh, auch dort wiederum, ja, die Images schon bei mir nicht ab. Äh, Taucht mir nicht auf, vielleicht gewisse Sachen, gewisse Ad Advertisement. Gut, da kann man sagen, OpenSea macht noch Sinn, dadurch. Nein, kann dort nicht. Wieso kommt ihr einfach die Kommission verlangen? Ja, lassen wir das. Lassen wir das. <lacht> anderes Thema für ein anderes Mal. Aber was eigentlich gerade eben der gefunden hat von MIT, der Redaktor, hey, ich will damals ein NFT kaufen. Und er äh, hat dann gefunden, ich auf OpenSea, das da von Olive Garden. Olive Garden ist so eine italienische Kette, Restaurantkette da bei uns. Nicht gerade sehr gut, aber. Eben, das ist immer das. Ich meine, es gibt Ketten und wieso geht man zu den Ketten? 
zu Amerika weit mit der Familie, weil mir weiß, es ist immer genau gleich gut. dass also man kann irgendwo in Florida gehen oder man kann irgendwo in Michigan gehen oder in Kalifornien zu den Ketten. Und man weiß, was einem erwartet und vielleicht die, die Kinder haben, das ist mir auch angenehm, nicht unbedingt doof. Aber wenn es das beste Essen ist, aber wir weiß immerhin noch, Kinder wissen, wir haben Diskussionen über Menü und die und haben mich alle rasch etwas essen, wenn man reisen ist. Also, Olive Garden ist das. Und da hat er gefunden, dass so Olive Garden kann man da so eine, für 20 Dollar kann man ein NFT kaufen, wo ein Olive Garden Bild drauf hat. Also wir haben im Prinzip ein Bild, wo wie so eine Memberkarte kaufen. Ich weiß nicht mehr genau, es ist einfach ein Bild. Ein Bild, wo Olive Garden draufsteht. Und das kann man kaufen für 20 Dollar. Und ich fand, ja, wieso nicht? Ich kann das NFT ausprobieren. Und er kann das seiner Schwester dann schenken, die Olive Garden Fan ist. Aber eben, da kommt zuerst mal das erste Problem. Man muss ja jetzt erst kaufen. Und für das braucht man ein normales Bitcoin oder Ethereum. Da fährt das Problem schon mal an. Und etwas anderes war, dass dann doch Ethereum gibt es ja Gas. Man muss ja zahlen. Es ist eine Transaktion. Und der Transaktion kommt mit Gebühren. Also sprich, am Schluss hat er äh, 300 Dollar gezahlt für das. <lacht> das ganze Ding, einfach wegen Transaktions, 400 ist noch als NFT teurer geworden. Und scheinbar hat das, das NFT noch andere, andere Leute cool gefunden, dass man da so ein Olive Garden Bildchen kann kaufen kann. Dann andere cool gefunden, ist aufgegangen der Preis und dann mit Ethereum und so hat er dann 300 Dollar gezahlt. Und er hat das Gefühl gehabt, jetzt hat er es, oder? Jetzt hat er es. To have. Und ich äh, glaube, wann er hat, aber er hat jetzt etwas gehabt. Ein Problem ist das dann natürlich. Ich meine, dass man Olive Garden gesehen von ich hey, äh, erstens mal äh, nichts mit uns zu tun. Zweitens, ihr braucht ein Bild von uns in Schriftzug und hat ja doch dann äh, gesagt, ihr müsst das abnehmen. Sprich, vor einem Moment auf der anderen, dass er wieder nicht mehr kann, weil das ist eigentlich dann illegal gewesen und ich glaube, das Geld kommt auch nicht über. Ja, lassen wir das. Also, ja. Ja, also das passiert im Moment noch bei NFTs, dass man to have, eine Sekunde hat man es und eine Sekunde später hat man es nicht mehr. Darum kommen wir doch zu einem ganz anderen Thema, wo man es hat. Also auch ich habe da, ich schaue wieder meine IWC an, meine mechanische Uhr, die ich geil finde, weil sie einfach hunderte von Jahren laufen können, weil sie sich aufzieht, automatisch. Und äh, ja eben, die habe ich, ich habe die Uhr. Die ist in meinem Besitz, ich kann sie anlangen, es ist etwas tangible, nicht non-tangible. Was es schön ist. Klar, und die Frage geht darum, es sind doch viel bei vielen Jahren eben. Man merkt es vor allem heute, das ist ja auch ein, ein Thema, wo man sicher äh, die Uhrensammlung und darauf sicher wissen, dass die, die Rolex wollen oder so. Im Moment ist das äh, relativ schwierig. Also vor allem, wenn man eine will, die nicht goldig ist oder mit Tausenden von Perlen ist, also wenn sie im Bereich von 10'000 Dollar ist oder darunter, dann äh, hat man extrem Mühe, um äh, eine Rolex zu kaufen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Auch dann, nach wie vor, nicht mehr zu sagen, ihr habt eine und auch ja, die Uhren sind doch zwischen 5.000 bis 10.000, wie meine auch. Ist doch immer noch ein relativ hoher Betrag. Und ich habe mir darauf vorgegangen, warum wiederum, äh, wieso sind sie zu teuer. Also auch wenn der Normalbetrag zahlt. Und nicht überhöht, wenn man unbedingt eine will, wenn man Sammler ist, nur mit der Rolex will, im Moment rauskommt und noch viel mehr zahlt. Also, wir wissen ja auch, es passiert ja auch mit Autos, also mit Porsches und Ferraris und so weiter. Da gibt es ja auch Leute, die einiges mehr bereit sind zum Zahlen, weil es einfach zu wenig hat. Oder Raspberry Pi, wenn man zum Raspberry zurückgeht, ja, das Geld, das jetzt da bekommen ist, die Kosten bis zu 150 Dollar gekostet oder so. Also mehr als doppelte. Also eben, nicht mehr zu sagen, ich habe das, wenn ich kaufe, ist doch immer noch viel Geld. Und äh, für mich gefunden, ich habe mal, das ist wert, weil, wie gesagt, so eine Uhr, es gibt wenig Technologie, die 100, oder 100 Jahre funktionieren und äh, so Uhren können das. Aber eben, es gibt jetzt noch andere Sachen. Ich habe gerade einen Artikel gesehen vor zwei, drei Wochen. Ich habe einen Link auf meiner Seite, wo so ein typischer Mal wirklich dann 
Le Kulterwerk anschauen. Und das sage ich eigentlich nur, weil wir in der Schweiz sind, könnt ihr mal vorbei, scheinbar genial. Also das ist doch gut beschrieben, wenn man so durchläuft und die Führung macht und man so alles einem gezeigt wird, wenn man alles anschauen kann. Und man wirklich wieder mal realisiert, was das genau heisst. Weil ich glaube, man müssen mal selber mal so eine Uhr zusammenbauen oder Teile und so die feinen Teile nehmen, das bringt auch nicht so einfach. Und wir realisieren auch wieder mal, was dahinter für Technologie steckt. Und äh, darum, gut, ich kann immer sagen, es ist jetzt 5'000 wert, 6, 7, 8, 9, 10'000. Ganz andere Frage, aber da ist ein Wert. Es ist ein Wert, wo man kann, irgendwie kann man den noch begreifen Er ist für Normalsterbliche immer noch einigermaßen verständlich, wenn man mal das in Detail hineinschaut. Und da ist noch ein cooler. Eben, to have. Ich hasse sie. Ich habe die Uhr. Und sie geht nicht weg morgen. Und äh, Genau, es ist zufällig auch noch ein anderer Link über mich äh, im Flipboard auftaucht, und zwar von einer Webseite, wo äh, das ja, visualisiert, wenn er drin ist. Unbedingt, heißt Mechanical Watch. Ganz cool gemacht, man ja durchschauen. Also wenn man mal ein bisschen in die Details schaut, klar, als Schweizer weiß man, wie nur funktioniert. Weiß auch nicht. <lacht> ist trotzdem cool, wenn man es mal in die Details schaut und mal so sieht, was da drin äh, ja, bis funktioniert. Bis zum Datum und bis zu den Federn und so weiter. Also ganz, ganz eine coole Seite. Mechanical Watch auch zu dem äh, Link auf meiner Seite und natürlich auch den zum äh, zur Uhr selber. Wenn wir wieder zurückgehen zu äh, äh, To Have and To Not Have, ein etwas, ich habe meine Agenda, meine Agenda geändert. <lacht> Nachher da ich einen Dropout trinken. Aber auf jeden Fall, wenn du gerade letztes Mal von diesen Language Models hat ja Facebook hat das Language Model Open Source, die anderen sind ja nicht und die anderen Besitzer sind ja OpenAI hat ein grosses Model, Microsoft hat ein grosses Model, Google hat doch, wo niemand darüber redet, die neuere grossen Model, aber es sind ganz wenige, eben including Microsoft. Und äh, ich habe schon gesagt, dass ja, dann ist das Open Source, die anderen, also Facebook kennt da alles, aber da habe ich jetzt einen Artikel gefunden, wie ich nicht vermuten kann, weil ja, es nützt immer noch nichts, ich konnte es immer nicht laufen. Also ich habe gesagt, ich habe gesagt, ja gut, wenn er eine halbe Million hat, um so einen Rechner zu kaufen, dann können das dann vielleicht schon probieren, dann können die Daten auch brauchen, um etwas zu machen. Aber wie gesagt, das ist eine grosse Investition in Rechnerinfrastruktur. Also da, auch wenn ihr noch Daten habt, heisst es immer noch, dass ihr das brauchen könnt und könnt anpassen könnt. Also da, ganz klar, und geht die Klaue also die grossen Modelle, die grossen, die, die gut sind, die alle staunen, äh, eben, wie da mit dem, ich weiß ich da nicht, wieso, man kann brauchen, aber eben, man kann sagen, ich will einen Astronaut in einem, oder ein Kaninchen in einem Astronautenanzug haben, dann macht das System für ein Bild mit dem. Aber vor allem im Sprachumfeld, dort ist es schon wahnsinnig, was die Modelle unterdessen können. Aber wie gesagt, das ist im Besitz von ganz, ganz wenigen, das ist von einer Handvoll, ja. Gerade mit einer Hand kann man die wahrscheinlich erzählen, was ist das? Google, Facebook, äh, OpenAI, Microsoft, das sind glaube ich die, die es haben, die haben nicht mal eine ganze Hand. Die besitzen das. Und äh, das ist extrem. Das ist ein extrem, extremer Besitz, extrem wertvoll. Und sie bestimmen, wer einen Zugriff hat. Und äh, ich sage das auch nur noch mal, zum einfach auch da wiederum, wegen der Privacy oder zu anderen Sachen. Äh, ja, wir gehen heute immer noch mit Microsoft, das ist kein Thema. Wir brauchen das, wir brauchen Teams. Und äh, wir alle helfen im Moment, alle, die Teams brauchen, das habe ich schon mal gesagt. Aber ich habe die Woche da bewusst geworden, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erwähnt habe, im letzten Podcast. Aber äh, das Handy auf meiner Frau im Hintergrund. Äh, aber eben, das ist. Das hat er gebracht, sorry. Aber jetzt hat. Äh, Microsoft ist jetzt ganz neu, dass wenn ihr im Team sind, in einem Chat in der chattet und dann schreibt auch jemand, hey, äh, ist, ist eine gute Zeit, um die Raschalüte schnell oder so etwas zu machen, dann kommt unten, kommen dann Standardantworten wie okay oder später oder all die Sachen. 
Und, ihr wisst ja auch, unterdessen, wenn ihr mir fleissig mehr zuhört, das, ist, das sind ja zum System trainieren. Weil erstes Mal hat das AI-System euren Textstandard gelesen. Also ist schon mal jemand am Mitlassen, auch wenn es noch ein System ist, und versucht, eine Antwort herauszufinden. Das System hat jetzt die Frage vom anderen und hat Antworten. Und sobald ihr, und wenn ihr nichts von dem macht, wählt, aber eine Antwort hinschreibt, hat er daran geholfen. Weil jetzt weiss er das System schon, aha, da wäre eine Antwort auf die Frage. Und zweitens, wenn er einfach einen Button klickt, dann weiss das System auch, aha, das ist gut. Und wie gesagt, ihr sind ja dort drinnen, gut, man könnte auch jetzt immer sagen, ich tue jetzt mal eine Kuderwelsch Sprache finden oder alles negieren. Also ich darf etwas reinschreiben, wenn es die ganze Welt müsst müsste ich alle mal als Teams benutzen, muss man mal definieren. Du, wenn ich Nein sage, meine ich eigentlich Ja. <lacht> das, wär, ja das stimmt. Da würde das System durcheinanderbringen. Alle mal für eine, für, eine, für eine Woche lang einfach Nein mit Ja setzen, darf man durcheinander. Und äh, ja, das würde, mit dem könnte man so ein System durcheinanderbringen. Das große, man sollte es einfach machen. Man sollte mal so eine Nein-Woche machen und dann äh, mal schauen, wie die die Systeme da durcheinander kommen, das ganze Welt macht. Aber wie gesagt, also, wir sind alle dabei, wir helfen, wir helfen weiter, um die grossen Modelle von diesen vier, vier Firmen zu bauen und der Abstand, also das ist jetzt fast schon nicht mehr aufholbar vorhanden, aber wir helfen denen, ihre Paläste zu bauen, ihre, ihre, ihre Kathedralen. Und äh, ja, das ist nach wie vor kein Thema. Und ganz klar, wir müssen da ganz genau, wer es hat und wer es hat nicht. Und die, die es haben, wer das nicht über Nacht verlieren, die Hens. Außerdem, wir fangen da so <lacht> andere Sprachen zu finden oder nur noch Schweizerdeutsch schreiben. Aber dort bin ich nachher voll überzeugt, dass Schweizerdeutsch ist sehr, sehr schwierig für ein System und äh, sind noch weit weg. Auch wenn es bei Google zeigt, jetzt höre ich das. Aber ich glaube nicht, ich habe noch mit dem Kollegen darüber gesprochen, letztes Mal, weil er besprochen hat, wie schwierig das ist. Oder die doppelte Verneinung. Das ist auch etwas, wo scheinbar, ich bin gestern ein Vortrag, das ist nachher noch mehr, aber der Tag sei gerade gelernt, dass äh, im Bayerischen gibt es doppelte Verneinung. Und äh, wir können doppelte Verneinung anfangen. Bis etwa, aber ich habe wieder Kollegen daran. Ja, wie auch immer. Aber wie gesagt, nochmal zu dem, Leute, die klar, nur noch mal, ich noch braucht, vielleicht, er hat gedacht, da, was ich vermutet habe, ist Woche, vor, letzten, vor zwei Wochen, bestätigt es einfach, wenn, auch, wenn Facebook das Modell gibt, ich könnte es immer noch nicht brauchen und auch wenn ich einfach die Infrastruktur nicht. Gut, dann geht auch noch etwas anderes. Ich habe ja etwas, eine gute Sache bei AI. Und das ist ja da, wo der, Andreas Kindlmann hat mir einen Link geschickt. Hat. Und zwar ist es umgegangen, um so äh, alte griechische Textschriftzeichen zu restaurieren, zu verstehen. Also erstmal restaurieren, weil zum Teil sind die dann auch die nicht mehr vollkommen sichtbar. Es gibt so Teile, es ist noch ein Teil von der Hieroglyphen sichtbar. Aber auch den zu verstehen. Und das sind doch geniale, das sind ganz, ganz geniale Anwendungen für AI. Und dann habe ich gefragt, ist das AI oder Machine Learning? Ich kann nur dazu nur mal sagen, äh, AI oder Künstliche Intelligenz, das ist eigentlich der Überbegriff. Da geht es eigentlich nur darum, wir wollen, dass der Computer menschliche Fähigkeiten hat, eben zum Beispiel etwas zu erkennen oder auch mit Text etwas zu erkennen. Das ist einfach AI oder Künstliche Intelligenz. Das ist einfach die ganze Idee oder die ganze Motivation, dass man am Computer gewisse Fähigkeiten beibringen will. Und dann gibt es Machine Learning, das ist, da, das ist ein Verfahren, in dem man mit der Maschine eben trainiert, das ist jetzt im Endeffekt, von dem rede ich eigentlich immer, das ist da, das sagt man im System, und zwar heisst das Supervised Machine Learning, man sagt im System, also das ist gut und das ist schlecht und das ist gut und das ist so, und man das eben labeln, das ist Machine Learning in dem Sinne. Auch da gibt es andere Approach, da gibt es äh, Self, also ohne 
self-supervised, also non-supervised learning, reinforcement learning, aber das ist man recht weit davon weg. Außerdem, wenn man wieder große Datenmodell hat, wenn man so Modell hat, so große Modell, dann kann man das wieder brauchen, um eben den auch wieder erweitern. Maschinell ist ein anderes Thema. Aber Machine Learning, ganz allgemein, ist einfach das, indem man ein System beibringt, da und da ist. Es hat früher noch andere Ansätze gegeben, oder äh, das. Aber im Moment geht es noch weiter. Im Moment, wenn man noch mehr anschaut, weil im Moment im Machine Learning extrem äh, populär ist, sind sogenannte neuronale Netzwerke. Das ist so eine, eine Implementation. Das ist eine Implementation von Machine Learning. Also AI ist der Überbegriff, das ist ein ganz allgemein, wir wollen ein System, wir wollen das Systemfähigkeiten haben, wo wir Menschen auch haben. Dann gibt es Ansätze, ist über Machine Learning, das ist ein Ansatz. Und dort, wenn man Technologie anschaut, darunter ist Deep Learning. Und äh, darum, eben, wie gesagt, ganz ein guter Artikel äh, finde ich, weil er zeigt auch sehr gut, was für Sinn macht, weil, und dann glaube ich, habe ich schon mal gesagt, auch in meinem Podcast, wenn man es in Regeln kann definieren kann, dann ist es besser, macht man ein Programm. Also nehmen wir jetzt an, Regeln, wenn jetzt hier, und eben, es ist schon einfacher, nehmen wir jetzt einen englischen Text und ich kann eine Regel machen, wenn da in einem Marcel steht, dann ist es äh, für eine Person, weil es ist Marcel drinnen. Wenn man so eine Regel kann definieren kann, dann ist das, braucht man keine Maschine lernen. Das kann man mit einer Regel definieren. Aber nehmen wir jetzt an, der Marcel ist nicht klar ersichtbar. Das ist jetzt irgendwie so handschriftlich. Und jede andere Handschrift, dann kommt man schon im Bereich, mehr im Bereich von Machine Learning, weil dann sagt man im System, okay, Marcel handschriftlich, der eine schreibt so, der andere schreibt so, der andere schreibt so. Ganz, ganz ein klassisches Beispiel für Machine Learning. Und dann geht es noch nachher weiter, wenn man nachher den riesen Datenmengen hat. Also wenn ihr jetzt tausende von Beispielen habt, dann müsst ihr das jetzt auch noch nicht mehr sagen, dass der Marcel ist jetzt ein bisschen, im einen Fall nicht mehr klar sichtbar, weil es auf ja, auf altem Papier war, auf Pergament und mit gewisse Sachen verloren. Auch das, also sehr, sehr gute Beispiele. Also da ein sehr, sehr gutes Beispiel, wenn man so alte Hieroglyphen anschaut, weil eben da geht es erst einmal darum, erst sind es ja Hieroglyphen, auch die sind nicht ganz normiert gewesen, zweitens sind auch die doch nicht mehr ganz leserbar, also zum Teil sind sie verstückelt oder eben nicht mehr das komplette leserbar. Also da ist doch ganz, ganz ein geniales, ja, das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel für Machine Learning und eben auch die äh, neuronalen Netzwerke. Ich habe ein cooles Paper gefunden. Danke, Andreas. Und habe gesagt, ja, das ist ein gutes Beispiel. Und eben, das ist, das fällt in das, in das Umfeld. Also da nochmal danke. Ja, wenn wir gerade äh, nochmal hin zu to, to have und to have not, nochmal etwas, was ich auch empfehlen Also ich weiß in Schweden, und ich in Schweden war, haben wir gesagt, dass man jetzt Dropout schauen kann. Und das kann ich schon erwähnt haben. Aber nur noch mal Dropout, äh, das ist glaube ich auf Disney Plus oder auf Hulu. Ich glaube ja auf Disney Plus. Und ich glaube, es ist empfehlenswert, Disney Plus zu haben. Ich glaube mehr als Netflix heute. Aber der, der, der Dokumentarfilm über Terranos, das nachgespielte die Serie, ist jetzt fertig geworden. Jetzt kommt sie auf Hulu, wo auch zu Disney gehört. Disney ist ja ABC und Hulu und mehrere Sachen zusammen. Und äh, also empfehlt es zum Schauen, weil es ist eigentlich so haarsträubend, dass es wieder gut ist. Weil am Schluss denkt man wieder so, ist das die Realität? Und ich weiß, es ist die Realität, weil ich das Büro kenne, ich bin vorbeigefahren und die Person gibt es, aber es ist schon, schon extrem, wie man so kann, in so ein Thema. Und äh, ja, ist, äh, ich glaube, wenn ich jetzt äh, an der Kante Lehrer wäre oder so, oder irgendwo und könnte das schauen, oder so, dann würde ich das durchschauen, einfach mal über den Mensch, über die Menschheit. Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil es fährt dann gerade, dass irgendeine so eine Frau, die genial war, ein Genie, 
immer mehr auf die andere Seite gerutscht ist und äh, was ich auch heute noch glaube, dass sie eigentlich nichts falsch gemacht hat. Sehr, 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 sehr interessant, wirklich interessant. Also empfehle ich unbedingt, äh, unbedingt zu schauen. Die wir bei Silicon Valley äh, sind, äh, ja, also die Woche genossen wieder. Genossen, dass ich im Silicon Valley wohne, finde ich genial, weil erstens, einerseits kann ich da an die Apple Developer Konferenz gehen, Hurray, ich glaube, das erwähnt ich letztes Mal, jetzt kann ich die machen, jetzt äh, das ist ein Tag, wo man kann als, also die Worldwide Developer Konferenz sind jetzt ein Tag, wo in Person ist. Und da hat man sich einfach anmelden und hat dann los, hat dann zogen und ich habe das los gezogen. Also ich kann gehen. Anfang Juni, das ist in zwei, in zwei Wochen, kann ich gehen. Gut, Vorbehalt ist, ich muss einen Covid-Test Covid vorweisen, der muss natürlich noch negativ sein. Das, also das ist im Moment bei uns, sind die neue Covid-Variante nach dem Spreaden. Also ich werde sicher schauen, dass ich da einen negativen Covid-Test habe, aber äh, wäre cool, wäre cool, einen Tag äh, kann ich zu Apple gehen, in den Apple Park gehen, ja, lernen, hören, <lacht> über neue Development. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich riesig gefreut habe. Äh, wie gesagt, ich bin doch extrem nervös auf den Covid-Test, aber äh, das ist cool. Und etwas anderes ist das, ich muss da nicht gross reisen, das ist nicht einmal eine halbe Stunde, wo ich wohne mit dem Auto. Und äh, ja, keine Hotelkosten und so weiter, das ist da. Aber das andere ist auch gestern wiederum, äh, langsam fangen die Meetups wieder an. Und es gibt ein Meetup von einer Firma Tiffbot und äh, Relation, Relation, nennt es mit AI und andere Firmen, die haben ein Meetup im Bereich von Knowledge Graph. Und Knowledge Graph, das sind Rules und Sachen, aber auch ein Teil von Artificial Intelligence in dem Umfeld. Und, äh, aber eben nicht unbedingt Machine Learning. Ich kann Knowledge Graph aufbauen, ganz anderes Thema. Wie auch gesagt, Kommen wir zurück zum, zum Thema. Äh, ich hatte gestern ein Meetup in Person, bin ich gegangen und bin so, das ist im alten Stanford Research Institute, im SRI. Das Gebäude in ist das, sind die dort in, äh, ihren, ja, ihren Firmensitz und das SRI ist ein als ehrwürdiges Gebäude. Dort hat mal der Tag Engelbart dort mal die Maus vorgeführt und die Kollaboration. Also viel, viel, viel History. In seinem SRI-Lab, also mir gerade nie und denkt, das ist heute von alt gesetzt aus. Also der eine Teil, vor allem der vordere Teil, uralt. Klassisches, so amerikanische, alte Government-Gebäude. Äh, aber man muss nicht rein, man muss auch die Rezeption und dann muss man dort seine, sich anmelden. Und dann wird man interessanterweise, das ist der einzige Opfer, den ich kenne, wird man nach, nur nach der Nationalität gefragt. Also man geht seine, und dann hat es von mir zwei Typen gehabt, sind mit mir reingekommen. Dann beide gesagt, Croatia, also von Kroatien. Und ich habe nachher dann gesagt, Switzerland. Und das ist klar, ich muss schwätzen. Und ich kommt aus, dass sie die beiden Founders sind, Gründer von einer Firma, die Memgraph heisst. Und Memgraph ist eine Firma, auch im Knowledge-Graph-Umfeld. Und äh, mit eine coole Diskussion gehabt. Und ich dachte, ja, genau da. Genau da ist alles cool. Man kann die Leute betreffen. Face-to-face, -face, wenn ihr da mit Memgraph wahrscheinlich den neu beschäftigt und schaut, äh, wenn ihr da den Kontinuum ja, habe ich auch die Woche das Problem wieder gehabt. Wir sind auch wiederum mit Hashicorp. Äh, klar, als, wenn man als Firma mit denen redet, dann hat man einen Sales-Rap, Sales wo mit einem redet, dann hat man einen, einen, einen Technical Sales Consultant, einen Engineer, mit einem redet, der technische Fragen beantwortet. Aber wie doch immer, wie bei Hashicorp ist eine Firma ganz neu, also eine neue Börsen ist, da redet man mit Leuten, die vielleicht zwei, drei Monate oder ein halbes Jahr mit den Firmen sind und schon ein bisschen wissen etwas über Technologie aber immer noch nicht so viel mehr. Und ich habe natürlich trotzdem mal von, von AT&T, ich, meine, ich weiß nicht genau, hast du gehabt, Munzi-Klick, es so drei, vier Personen, die man alle kennt und mit denen reden wir. Aber klar, mit denen reden wir doch nachher nicht mehr, wir reden nachher mit 
andere. Und ich nehme mit den K-Leuten. Und wieder mal so können wirklich so, hey, das sind Founders, das sind Gründer äh, von dieser Firma, doch ganz begeistert und in Erfolg kann man das mit denen gewisse Sachen weiss und mit denen reden. Und es war einfach mit immer cool, gewesen, mit denen auch einfach direkt reden. Und wir werden doch jetzt einen Memgraf-Test machen, weil ich, ich gerade gelacht habe, vor zwei Wochen habe ich einem Team gesagt, hey, jetzt wollen wir endlich mal einen Knowledge-Greif aufbauen und sollen wir es da in NeoVG hineinschauen, was eigentlich der Klassiker ist. Aber jetzt wissen das, was wir anschauen und auch mit dem Greif. Das war cool. Das habe ich geil gefunden. Gut, und wer hat es erfunden? Die haben es erfunden mit dem Greif. Also, da habe ich wieder so meinen Vorteil in Person, to have. Also, to have ist im Silicon Valley eigentlich immer noch die Chance, dass ich die, eben die Leute, die das gemacht haben, die treffen face to face. Das ist schon immer noch nach wie vor cool. Und da kann man nicht wegnehmen. Das kommt mir heute Morgen weggehen. Die Person, der Kontakt, der ist da, der habe ich und äh, wenn ich morgen verpuffen. Das ist kein NFT, sondern ist ein Fungible Token, etwas, was man hat. Gut, das äh, wäre es für heute gewesen. Äh, ich hoffe, es war etwas interessant, gewesen, ein paar Sachen. Und äh, ja, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt zwei Wochen mache oder soll warten bis nach dem Apple-Event. Ein bisschen hin und her. Aber äh, vielleicht die zwei oder vielleicht auch erste drei Wochen meine nächste Sendung. 500, kein Paltest, 500 Sendung. Also tschüss miteinander und bis zum nächsten Mal. Tschüss.